0: Moin Moin zu einer neuen Folge B Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René und ich habe heute den Marcel zu Gast. Marcel, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi René, ich bin Marcel Abzeroth von Human Storytelling und ich helfe Unternehmen dabei, mit Storytelling ihre Message auf die Straße zu bekommen und Kunden in Fans zu verwandeln. Das, das ist so meine Marketing Message und ja, das ist so, was ich so mache.
0: Sehr schön, wie ihr bestimmt schon gehört habt. Marcel ist per Telefon dazugeschaltet. Wir äh, haben andere technische Lösungen versucht, sind daran kläglich gescheitert und geloben besser. <lacht> ähm, ja, Storytelling ist ein schönes, schönes, schönes Wort. Ja, schwerer umzusetzen, als es sich sich so auf den ersten Blick anhört. Ähm, und der, die Folge heute soll darüber gehen was guter Content ist. Das ist ja, also jede jede Firma oder Organisation, die wir so kennenlernen, braucht irgendwie Content, braucht irgendwie auch Hilfe, ihre Message in die richtigen Bahnen zu lenken. Also das sagen zu wollen, was sie sagen möchten. Und das ist ein Riesenproblem. Wir saßen gestern erst wieder bei einem Kunden, wo wir nach einer Stunde Workshop festgestellt haben, oh, das macht ihr eigentlich. Und die haben es halt vorher in diesem Vorbereitung, wir beschäftigen uns ja immer so knapp zwei Stunden vorher schon mit einem Kunden, da haben die das nicht geschafft, äh, uns tatsächlich so abzuholen, dass wir in der Tiefe verstanden haben, wofür die eigentlich stehen. Und ähm, ja, da äh, habe ich mir gesagt, lass uns mal drüber reden, weil das äh, häufiger passiert. Ähm, was ist denn Storytelling für dich, Marcel? Jetzt, ich meine, du beschäftigst dich beruflich damit, bist da sehr passioniert und ähm, ja, erzähl mir das doch mal.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich finde, also, Storytelling finde ich aktuell ganz, ganz furchtbar. Mhm. Weil das ist so, das ist so ein ganz, ganz schreckliches Buzzword geworden. Ich, mhm. als, ich, ähm, als ich in Content Marketing eingestiegen bin, da, da war Content Marketing so dieses äh, riesige Buzzword. Und das, das Problem mit, mit, also Buzzwords zeigen halt einerseits, ist es ist eigentlich was Gutes, weil das zeigt Veränderung, es zeigt, dass, äh, dass es Innovationen gibt, dass man sich mit Trends beschäftigt. Das Problem an Buzzwords ist halt, dass dann alle anfangen irgendwie loszuplappern und darüber zu diskutieren und am Ende eigentlich ähm, der, der Kern verloren geht. Und das Problem, da ich halt so sehr passioniert äh, zum Thema Storytelling bin, blutet mir halt oft das Herz. Äh, Storytelling ist eigentlich ganz äh, grund, grundlegend gesprochen, ist Storytelling die einzige. Form der menschlichen Kommunikation. Das soll heißen, wenn Menschen miteinander kommunizieren, das ist jetzt egal, ob das Unternehmen zu Kunde ist, ob das Künstler zu Fan ist, ob das äh, Sohn zu Mutter ist, ob das mhm. Freunde untereinander sind, wie auch immer, das geschieht immer in Geschichten. Und äh, da, da muss man aber, es jetzt nicht Geschichte wie, wie ein Hollywood-Blockbuster, aber wir verstehen das einfach so. Unser Gehirn ist eben gepolt, Informationen mit Emotionen zu verknüpfen und mhm. äh, Zusammenhänge äh, zu suchen und zu verstehen. Und das geht in Form von Geschichten, ähm, weil ganz einfach gesprochen Geschichten sind leichter zu verstehen als pure Daten und deshalb sind wir auch keine Roboter geworden. Hm. Genau. Ja.
0: Okay. Ähm. Also der 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 Italiener würde jetzt sagen, wir Deutschen sind schon Roboter, aber. das mhm. ist <lacht>
1: okay. aber auch aber aber auch, auch, auch Deutsche sind Storyteller Deutsche sind, yeah. Deutsche äh, Deutsche haben haben eben auch das äh, Generation äh, nein nicht Generation nicht das Auto 1 das ist eine das ist das ist eine Geschichte die die unsere Nation geprägt hat und mhm. äh, da würde man jetzt eigentlich auch nicht sagen äh, Volkswagen ist jetzt so ein typischer Storytelling-Konzern, obwohl mhm. es eigentlich sind. Volkswagen machen schon immer großartige Werbungen, mhm. äh, haben natürlich jetzt äh, groß verkackt und dann findet es eine ziemlich schlechte Geschichte mit äh, mit dem <lacht> Diesel-Skandal. Ja. Äh, aber, aber auch auch Deutsche, die die als sehr jetzt stereotypisch sehr reserviert und sehr zurückhaltend und auch ein bisschen unkreativ und Hauptsache Ingenieur und Maschinenbau, sind eigentlich auch äh, große Storyteller. Und wenn man halt in unsere Geschichte schaut, sind wir oder waren wir das Land der
0: Dichter und Denker. Mhm. Ähm, das stimmt, ja. Wir haben es ein bisschen verlernen, ich. Aber yeah. das, das dürfen die, die nachfolgenden Generationen über uns urteilen. <lacht> ähm, vielleicht ist Kollega ja einfach der neue Goethe und wir wissen es nicht. <lacht> <Ja, so. lacht> ähm, ne, was hast du, wo, du warst in Hamburg zu besuchen, und hattest da so einen Spruch gebracht, irgendwie, äh, dass das dieselben Hurensöhne sind wie, was war der Spruch?
1: Ach so, ähm es gibt so ein, es gibt ein sehr, es gibt ein sehr schön, äh, sehr schönes Zitat eines meines, meiner, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich Lieblingskünstler sagen soll, weil ich, also es geht um Bushido, ich, <lacht> ja. also ich, ja. ich bin da ich habe ich habe so Respekt, was er businessmäßig aufgebaut hat. Ich kann auch ein paar Songs hören, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Aber ich ja. finde find auch einfach Rapper, was sie manchmal sagen, einfach sehr unterhaltsam und es ging um ein es, es war aber aus einem Disc Track äh, gegen einen anderen Rapper gesehen hat, k -One. und k hatte damals so ein Kompagnon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er heißt, das also hat den Namen tatsächlich vergessen. Und äh, sein Kompagnon war, äh, hatte oder hat eine dunkle Hautfarbe und äh, Bushido hat gesagt, pass auf, ich glaube Mallory oder so hieß er, hey, Mallory und du, so, ihr habt zwar irgendwie eine unterschiedliche Hautfarbe, aber tief innen drin seid ihr halt der gleiche Horenton. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß, aber, ich weiß ja. aber gar nicht mehr, ähm, Wegen was, was in, was für ein Konzept, Aber es hat definitiv gepasst, weil äh, es passt sehr oft. <lacht> ja, das ist
0: sehr gut. Jetzt ähm, hatte ich das eingangs schon erwähnt, wir beschäftigen uns sehr viel mit, mit Content-Marketing oder beziehungsweise die Erstellung von Content, ähm, sowohl audiovisuell ja. als auch jetzt in Podcast-Form. Ähm, holen dich regelmäßig ran für ähm, Copywriting-Jobs, also wenn es um geschriebenes Wort geht. Aber wir stellen in der Konzeption immer fest, sowohl für uns hier ähm, im Kontext der Sales Automation Labs als auch für unsere Kunden, dass das alles gar nicht so einfach ist. Und zwar das einfach, wo, wo fange ich an? Was ist für mich und meine Organisation und mein Thema guter Content? Ähm, was ist die Zielgruppe? Wie spreche ich die an? Wo verteile ich den? Das sind halt, das ist halt nicht nur ein Sack voll Schmerzen, sondern das ist halt gleich so eine ganze Wagenladung und mh. Das ist schwierig zu handeln. Und ähm, fangen wir doch mal mit der provokanten Frage an: Was ist ein guter Content eigentlich?
1: Das, das, das kommt ganz drauf an. Also, ich glaube, auch um das zu vereinfachen: Also, ich meine, Menschen, Menschen die jetzt diesen Podcast hören, jetzt meine Vermutung, ich, kenne, ich meine, wir kennen uns, ich weiß, was, was dein Unternehmen macht, ähm, die, die, zu, die Menschen, die jetzt zuhören, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das sind Entscheider. Unternehmen, Geschäftsführerinnen in, äh, in B2B-Unternehmen oder irgendwie Mittelstand mit vielleicht so ein bisschen B2C-Hintergrund.
0: Also ich hoffe ich zumindest, dass die zuhören. Für alle, die das nicht sind, genau. bleibt trotzdem gerne dran.
1: Genau so. Und ich würde ich würde äh, also, weil, weil diese ganzen Fragen, die jetzt auch kommen, die sind halt einfach, die kann man einfach nie pauschal beantworten. Naja, klar. Mhm. Und Jetzt, jetzt lass uns mal von, von, von dieser Situation ausgehen. Also wir haben wir haben Unternehmer, eine Unternehmerin in einem B2B-Unternehmen und die sitzen jetzt und hören zu und fragen sich, Mensch, was macht denn eigentlich guten Content aus? Weil ich habe mhm. Content-Marketing, habe das gehört und Digitalisierung, ich will mich, äh, muss, muss oder will mein Unternehmen irgendwie äh, modernisieren, äh, lass das mal machen, aber was ist denn eigentlich guter Content? Und ich finde es eigentlich, äh, gerade bei B2B-Unternehmen, ist diese Frage eigentlich sehr sehr leicht zu beantworten, weil wenn wenn man so überlegt so ein B2B Unternehmen was die eigentlich machen ist die die verkaufen ja eigentlich keine Produkte also klar sie verkaufen Produkte aber was in B2B passiert ist ja man macht Geschäfte mhm, so ja, wie klar. man wie man das früher also wenn man das ein paar, äh, paar Jahrzehnte in die Vergangenheit zieht dann äh, hat man sich irgendwie ausgetauscht äh, hat man sich getroffen und hat Hände geschüttelt mhm. und äh, irgendwie verhandelt und am Ende hat man hat man ein Geschäft gemacht das ist eine sehr eine sehr menschliche Form der Kommunikation. Und jetzt ist aber irgendwie dieses Internet da und jetzt sitzen die B2B-Unternehmen da und merken, dass die Geschäfte nicht mehr auf diesem alten Weg machen können, weil die Leute reagieren nicht auf Cold-Calls, mhm. Cold-E-Mails werden nicht gelesen, ja. etc. Pp. Und jetzt wollen sie Content machen. Das ist der absolut richtige Schritt. Und, ähm, und fragen sich natürlich, was macht guten Content aus? Aber äh, die Antwort ist sehr, sehr einfach, weil sie liegt auf der Hand. Guter Content muss Geschäfte machen. Also, und das heißt, dass er, dass er irgendwie diesen alten Prozess, dieses früher, das in die Augen sehen, Vertrauen aufbauen, das Hände schütteln, das miteinander irgendwie, äh, austauschen, das muss Content ersetzen. Weil mhm. jetzt natürlich die Interaktion in der digitalen Welt ist. Und Content, egal ob, ob geschriebenes Wort, ob, Podcast, ob Videos, ersetzen diese alten Elemente urmenschlicher Interaktion. Mhm.
0: Ich saß gestern in, den, in dem Workshop bei einem unserer Kunden ähm, und da ging es dann um, um das Thema Content an einer Stelle und da habe ich dann ja. dein E-Book rausgezaubert und äh, habe mich, während äh, unser Kollege das da gerade äh, vorne äh, ein paar Beispiele an, an die Wand gemalt hat, habe ich mir da einfach nochmal so ein bisschen quer gelesen, um mir dann noch nochmal spontan Inspiration zu holen. Ähm, und genau das ist es halt. Du hast an einer Stelle geschrieben, ja, äh, rede nicht über dein Unternehmen. So, weil das ist das interessiert keinen im, im Zweifelsfall. Und ähm, das entdecke ich halt viel, dass die Leute das, das genau das Gegenteil instinktiv machen wollen. so Ich möchte über mich und mein Unternehmen reden. Ähm, aber in erster Linie erzähle ich nur eigentlich, was ich mache geschäftlich. Und äh, was die Leute ja interessiert in unserem heutigen Kontext, ist ja, wer ist die Person dahinter? Wer ist das Gesicht? Ähm, wir haben auch jetzt äh, von einem von einem Frankiermaschinenhersteller, super, super unsexy eigentlich und ja, so per se geschichtlich zum Scheitern verurteilt, weil irgendwann weg digitalisiert. Mhm. Um, und um, die haben eine sehr schöne Website gehabt, schön im Sinne von professionell aufgebaut. Das war, da hatte alles Hand und Fuß, aber es war unglaublich steril und unpersönlich und selbst die Fotos mhm. von Menschen waren alles Stockfotos und dann wurde ich gebeten, da mal so ein so, eine, so ein kurzes Review zu machen und meine Zusammenfassung war dann einfach so, hey Leute, es, es gibt hier nichts, nichts, was mich dazu bringt, euch zu vertrauen, dass ihr auch jenseits dieser Frankiermaschinen der richtige Ansprechpartner für mich seid. Und das ist halt ja. ein Riesenproblem. Und ähm, ich glaube, das, das haben viele, weil ähm, das ist ja auch ein ganz anderer Denkprozess, sich davon zu lösen. Früher habe ich halt Marketingbroschüren, wo ich raufgekleistert habe, wie geil ich bin. In meiner Firma und was ich besonders gut kann. Und ähm, die neue Zielgruppe möchte ja tatsächlich mich sich viel mehr solidarisieren mit den Personen in einer Firma und mit den Zielen und den, dem, wofür die Firma steht. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
1: Ja, ich ich habe ich hab dazu übrigens auch eine interessante Theorie, ja, das ähm, wo, wo, woher, woher das kommt, woher diese diese Schwierigkeit kommt. Also ich meine, nehmen nehmen jetzt dieses Unternehmen ähm, mit 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 den Frankiermaschinen, die haben die haben Stockfotos, es wirkt alles sehr steril. Mhm. Und ich meine, dass die, die Menschen, die das entschieden haben, okay, das sieht irgendwie gut aus und das machen wir, das machen die ja nicht aus, ich, das machen die ja nicht aus nicht aus Bosheit, mhm. aber auch nicht aus Dummheit. Es ist halt einfach, es ist so so komisch das klingt aber es ist so gewachsen weil wenn du mal ein bisschen wieder in, in die Vergangenheit schaust wie, wie war die Welt früher früher also die wirtschaftliche Welt du hattest ja. so riesige Konzerne und ähm, riesige Konzerne haben äh, sehr sehr, sehr also enorme Summen in äh, in in Werbung gesteckt ganz klassisch mhm. TV-Werbung TV-Werbung hat hat Marken wie wie Cola 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 sag schon Coca Cola nicht erfunden aber aber ermöglicht ja ähm, und und natürlich mit der Mittelstand hat ja einer immer, immer zu diesen Konzernen aufgeschaut. Also ich meine, das war ja auch die die einzige Form, zu lernen. Heute mhm. heute lernt man von den coolen Jungs. Da da von Konzerne, sind so alt und irgendwie langweilig und irgendwie doof. So. Aber früher, man hat von Konzernen gelernt. Und dann, das, das ist so in diese DNA eingeflossen. Man hat geschaut, was man gemacht hat. Und früher war es natürlich so, äh, du bist auf den äh, Platz, äh, auf den Marktplatz gegangen und hast eben geschrieben, ey, ich bin der Geilste, ich habe das coole Lebensgefühl, bla bla bla. Und das, das hat eben... Das, das ist so in diesem Mittelstand mit eingeflossen. Es ist einfach natürlich gewachsen. Jetzt ist aber das Problem, jetzt leben wir im Jahr 2019, mhm. Werbung Werbung ist tot. Also Werbung, Es gibt immer noch Werbung, aber Werbung ist einfach tot. Äh, immer mehr Leute haben Adblocker, äh, schauen, schauen Streaming-Angebote auf Netflix ohne Werbung etc. Die Menschen haben die Möglichkeit bekommen, vor Werbung zu flüchten, mhm. indem sie Geld bezahlen. Und das tun
0: sie. Wollte gerade sagen. Wow. Und, und sie nutzen es zu so, so
1: tausend. Und, 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 und sie nutzen es so. Und ähm, und zusätzlich kommt hinzu, dass äh, große Konzerne, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen eine gewagte These, aber das ist so mein Gefühl, sind auch tot. Mhm. Also es gibt äh, die die Konzerne, die jetzt in jüngerer Zeit groß geworden sind, wie die Facebook und auch Apple. Apple gibt es natürlich länger, aber die, der wirkliche Wachstum, das wirkliche wachstum kam ja erst auch vor. Äh, wann war das mit dem mit der Vorstellung des iPhones? 2007. 2007 ja. Ähm, einfach, das sind einfach Unternehmen, die, die, die haben halt, die, die tackeln einfach so ein Allgemeinbedürfnis und die sind, mhm. die sind halt abgesteckt. Facebook, unsere, unsere Verlangen danach, uns zu vernetzen, Google, unsere Verlangen nach Wissen und Informationen zu suchen, äh, etc. bla bla. Äh, und Konzerne sind eigentlich tot und Konzerne, wir vertrauen Konzerne auch nicht mehr. Nimm BP. Äh, Deepwater Horizon, die mm. Megakatastrophe. Mm. Äh, alle Menschen sagen, what the fuck, wa was ist mit euch? los? So, Nimm, was ich vorhin angesprochen habe. Volkswagen, Volkswagen, das ist eine, eine deutsche Institution gewesen. So, so, das war, also Deutschland, das war das war, das war, der Kanzler und das war Volkswagen und äh, das war der Wiederaufbau. Ja, ohne Witz, das ja, war, du, du musst dir das überlegen, das war das ist ein, nur ein Autohersteller und der war so tief verwoben mit unserer Identität. Mm. Ey, und dann kommt halt einfach mal raus, dass sie, äh, dass, sie, dass sie halt jahrelang beschissen haben und äh, dass sie sehr viel Strafe machen müssen, dass das illegal war. Plus für alle Leute, die jemals einen Volkswagen mit diesem die diesen Diesel gekauft haben, die haben auch noch den enormsten Schaden davon getragen, weil der Wiederverkaufswerk ihres Autos einfach abgesagt ist. Und es, es ist halt einfach so, dass, dass große Konzerne immer mehr dass, das einfach dahinter geblickt wird. Und jetzt auch mit der, mit der Revolution im, im gesellschaftlichen, äh, in der gesellschaftlichen Sicht auf, auf den, äh, auf die Klimakrise. Mhm. Und, ähm Menschen hinterfragen jetzt einfach das, was für Konzerne immer, immer äh, das Standard-Narrativ war, nämlich unendliches Wachstum. Wir Verbrechen, ich versprechen das also unseren Aktionären, unseren Shareholdern, bla, bla bla wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Und dann holen wir uns mal ein paar von McKinsey und Roland Berger rein und die sagen, geil, schmeißen wir ein paar Leute raus, wachsen wir ja noch geiler und alles ist geil. Und jetzt, <lacht> jetzt schön, sind ja. die Leute so da und sagen, sagen, so, ey, was ist denn eigentlich mit euch verkehrt? So Der Planet ist ist nicht, nicht, nicht endlich, wird auf, jetzt zu wachsen. Hm. So, und... Ähm, und das ist jetzt eigentlich, äh, worauf ich, worauf ich jetzt eigentlich, das war jetzt eine mega große Ausführung. Das war so meine Theorie. Äh, der, der Mittelstand, der ist jetzt halt zurückgelassen in dieser in dieser Mischwelt irgendwie. Man hat diese alten Ideale, die jetzt eigentlich sterben und die, die vorbei sind und die Verbraucher sind immer mehr an, an direkte Ansprachen gewöhnt, an, an eine sehr menschliche Kommunikation von Startups, die sich überlegen, okay, was will der Mensch einfach? Und, und das, ist, das ist das Problem. Daher kommt diese Spannung. Aber, und es tut mir leid, auch irgendwie das Fraßenschein äh, rauszuholen. aber mein Lieblingspolitiker, natürlich Christian Lindner hat halt schon gesagt, äh, <lacht> Probleme sind halt nur drohnige Chancen mm. <lacht> und, und es und es ist halt einfach so, der 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 Mittelstand hat halt heute jetzt die Möglichkeit, sich umzudrehen und sehr schnell anzupassen, weil das ist nämlich eine Chance. Die haben große Konzerne. nicht. Ein großer Konzern hat, hat furchtbar lange Entscheidungswege, hat interne politische Machtkämpfe, bla bla bla. Und der Mittelstand, da kann, kann man auch einfach mal top down einfach auch mal eine Entscheidung durchdrücken und das ist die große Chance, die Schnelligkeit.
0: Das ist ja auch genau ähm, das, was wir so in, der, in unserem Tagesgeschäft gespiegelt bekommen. Dass umso größer der Kunde wird, dann klar denkt man so, ah, das ist ein super Name und da kannst du irgendwie auch irgendwie einen schönen Auftrag platzieren. Aber eigentlich will ich das nicht, weil ähm, bisher waren alle großen Konzernaufträge sehr, sehr schmerzhafte Reisen, weil weil es eben so ist, du schwimmst mit Wahlen, du hast einen ganz anderen ähm, ganz anderen Entscheiderkreis, du hast, wie du schon richtig sagst, mit internen Querelen zu kämpfen, die du gar nicht abmoderieren oder kontrollieren kannst und ähm, ja, kannst dann immer zu jeder Zeit zwischen die Fronten geraten und ähm, wir hatten tatsächlich auch schon Projekte, jetzt nicht mit Sales Automation Labs, aber davor, da haben wir Konzernen etwas verkauft, haben ein Purchase Order, alles war unterschrieben, aber das Geld, und dann gab es eine Veranstaltung, für die die Leute dann halt ähm, eine Dienstleistung gebucht haben, und das Geld haben wir ein halbes Jahr später bekommen, weil es dauert halt so lange, oui. So, wo du sagst, so, ja, okay, ist halt so, äh, war dann auch ein größerer Betrag, also deutlich, deutlich sechsstellig, aber so, wo du sagst, ja, gut, okay, <lacht> so, kann man machen, ähm, das muss man halt irgendwann so berücksichtigen, wenn man mit Großen, wenn man mit großen fliegt. Und äh, weil du den Mittelstand erwähnt hast, äh, wir merken halt häufig, dass ähm, im Mittelstand ist es angekommen, dass man sich verändern muss. Und äh, meistens aus dem, aus dem Druck raus, ups, wir haben bemerkt, ähm, die Umsätze gehen zurück, wir haben bemerkt, die Kostenstruktur passt nicht und wir müssen uns jetzt bewegen. Also ich habe ja mal in so einem, in einem Verlag gearbeitet, da war das ganz doll spürbar und ähm, und in, in dem Verlag war das dann halt so, dass ähm, das, das war halt so ein exklusiver Buchclub und da reingehängt ein Verlag, so wie das früher so war und ähm, die meisten Umsatz machen sie auch, auch aus diesem Mitgliedergeschäft die überaltern aber stark aktuell, bist du noch da? Ah, herzlich gerührt. Herzlich gerührt ähm, okay. und die überaltern aber, aber stark und äh, sterben so ein bisschen weg. Und äh, das, das wortwörtlich. Und das Problem da ist halt, die äh, kommen halt bei den neuen Generationen nicht an. Die hatten ihre ihre Groß... Also die große Zahl der, der Mitglieder kam halt aus der aus der 68er-Bewegung, aus dem, aus dem studentischen. Und äh, damit sind sie groß und erfolgreich geworden. Und jetzt ist es halt so, die mit, die, der Nachwuchs kommt nicht mehr. Die sprechen auch weder die Sprache noch das Medium des Nachwuchses der der jetzigen Studenten das ist ein Riesenproblem für die und ähm, da gibt es keinen Weg raus. So, die haben es nicht geschafft, sich, äh, sich über ihr eigenes Denken dann weiterzuentwickeln, weil dann hieß es, also wir haben eine Menge gute Vorschläge gemacht, wir ähm, haben auch eine Menge tolle Sachen umgesetzt, aber die wurden nicht angenommen. Aber die wurden schon angenommen von der Zielgruppe, aber nicht angenommen von den Leuten, die ähm, die, die Entscheidung treffen. Und da habe ich mir den Kopf gefasst und gesagt, Leute, ihr steuert hier sehens auf den Abgrund zu und ähm, es gibt keine Chance, dieses Schiff zu wenden, weil aber ihr euch das nicht vorstellen könnt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass die Leute ihr euch kennenlernen wollen. Dass den heutigen Studenten, der heute 20 ist, viel mehr interessiert, wie so ein Verlag funktioniert. Gebt dem Gesicht, gebt dem auch Gesichter, die gleich alt ist. Und wir hatten diese Leute bei uns. Ja, also es war halt nicht so, dass, ja. du, dass wir die irgendwie extern, extern casten mussten, sondern wir hatten talentierte, junge Menschen, die irgendwie sich ausdrücken konnten, die Charisma hatten, die du auch für eine Kamera stellen kannst und die hätten das einfach machen können. Und äh, alte, ja. verknöcherte Männer hatten Angst um ihren Status und ihre Position. Und das ist fatal.
1: Äh, ja, also das ist äh, Klassiker, Klassiker würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich, also das, das ist natürlich auch schwierig. Ich verstehe das auch. Also Veränderungen Veränderung ist halt ist halt immer gruselig. Und gerade, gerade wenn wir wenn wir zum Unternehmen gehen. Ich meine in der so Unternehmen stehen ja Menschen und das heißt in der Veränderung äh, da, da verändern sich Jobs, da verändern sich Job Jobanforderungen und äh, da, da stellt man sich natürlich auch die Frage, wenn man jahrelang äh, auch irgendwie in bestimmten Positionen gearbeitet hat, bin ich denn dann noch relevant? Und natürlich blockiert man dann erstmal. Menschen mögen Veränderungen nicht, aber ähm, aber so ist es halt nun mal. Und manchmal muss man äh, eben auch wenn man schon irgendwie Mitte vierzig ist, äh, die, die großen zu großen Jungs anziehen, erwachsen werden und sich durchbrechen. <lacht> wenn, äh, wenn, also wenn, der Markt klare Signale schickt in Form von Verkäufe gehen runter, mhm. äh, Mitgliederschwund, äh, whatever. Also wenn man wenn man das sieht, ist man äh, und, und ich glaube aber das, das unterscheidet dann, dann halt einen Unternehmer und eine Unternehmerin von, von, von Angestellten. Also ein Unternehmer und eine Unternehmerin sieht das und fragt sich wo oh misst äh, wie, wie, wie kann ich wie kann ich jetzt steuern? Was kann ich machen? Wie wie wo was so? Mhm. Und Angestellte und es gibt auch Unternehmer, die die das quasi die Angestellte denken. Die machen eher so auf und zu und okay vielleicht geht geht schon vorbei.
0: Mhm. So. Und wie näher ich mich denn jetzt diesem Themenkomplex Content-Erstellung? Also ähm, wir machen das bei uns in den Workshops so. Wir machen quasi einen, einen ideal Customer Profile und eine Buyer Persona mit den Leuten, so dass die, dass wir halt rausfinden, wer ist dein Kunde und daraus resultieren, wie muss ich mit dem sprechen und wo finde ich die. Und ähm, daraus resultiert dann so ein bisschen diese Content Strategie. Aber ähm, ja. das, das sind so drei elementare Fragen und ähm, wenn ich die für mich geklärt habe, bin ich eigentlich nur einen Schritt weiter, aber ich müsste zehn gemacht haben, weil dann, wenn, wenn das Thema ist, okay, unsere Zielgruppe ist 30 plus, dann muss ich schon mit Video arbeiten. Und oh, wie kann ich denn das jetzt machen? So, was hast du denn da so für, für Hands-on-Tipps? Was kann man denn, was kann man denn so als Mittelständler umsetzen?
1: Äh, welche, welche Form von Content man als Mittelständler umsetzen
0: kann. Genau. Und was ist so deiner Erfahrung nach eigentlich Content, der immer läuft? Was, was kann man denn schnell so als Maßnahmenplan umsetzen, wenn man sich diese Fragen korrekt gestellt hat, aber jetzt äh, gefühlt noch kein Schritt weiter ist, weil man jetzt nicht weiß, okay, und jetzt?
1: Also ich... Ich würde ich würde sagen schnell, schnell geht halt gar nicht
0: mhm.
1: also na, natürlich äh, jeder, jeder hätte irgendwie gerne eine, eine schnelle Lösung für alles ich hätte auch gerne äh, ich würde auch gerne nur eine Woche trainieren und hätte dann Sixpack oh, so, so ist es nicht ähm, aber, aber Content ist, ist also es ist halt nicht so, dass ähm, weißt du, als das Internet kam, haben, haben Unternehmen gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Online-Marketing machen, wir müssen jetzt irgendwie mhm. da in etwas rein investieren, um irgendwie mitzuziehen. Und das, das Content-Marketing ist aber nicht so. Content-Marketing zeigt eigentlich nur die, die Verschiebung, die wir haben von, von werbegetriebenen Unternehmen mhm. hin zu äh, ich sag mal dialoggetriebenen Unternehmen. Es das, das ist einfach eine Veränderung und Unternehmen müssen, müssen Content auch, auch langfristig denken. Also das ist jetzt auch nicht so, dass dann Content in, in zehn Jahren vorbei ist, so, der, der sieht dann nur anders aus mhm. und deshalb natürlich erst anfangen, also man muss natürlich man muss erst äh, sich klar werden, was tut man, für wen tut man das und was sollen diese Menschen fühlen und was sollen diese Menschen tun und dann das machen, was, äh, was in der eigenen Möglichkeit steht, wo, wo, wo Budget da ist, das, ist das einfachste ist, ist natürlich Textblockartikel. Die da ist, ist der, der Vorteil, die werden über ähm, die werden über Suchmaschinen gefunden, mhm. äh, wenn wenn es dann hilfreich ist, wenn wenn die Keywords vorhanden sind und dann geht die Leiter nach oben. Ich würde sagen, dass Podcast, das das nächste Einfache ist, Einfachere mhm. ja. ist, weil äh, also es lässt sich irgendwie schnell und unkompliziert machen, aufnehmen und dann dann kommt natürlich Video und aber
0: ähm, na Video ist ja, schon, ist ja schon sehr komplex, leider.
1: Ja, muss es aber nicht. Also ich meine, du kannst, du, also du klar, du kannst irgendwie 20.000 Euro in Aufnahmeequipment investieren. Aber du ich weiß gar nicht, wovon auch, du
0: redest. Ich meine,
1: <lacht> Aber du, du kannst auch du kannst auch äh, das iPhone X, was du sowieso schon in der Hosentasche hast, äh, mhm. nehmen, wo es dir irgendwie ein paar Softboxen für gutes Licht, äh, noch ein Mikrofon, äh, so ein Lavalier-Mikrofon von Rode, was du, das kostet, keine Ahnung, unter 100 Euro, und tack äh, bist du ready, äh, um Videocontent zu erstellen. Und mhm. bei Video geht es eben nicht darum, dass du dieses Crystal Clear 4K gedöns hast, sondern es geht eben darum, dass die Menschen dich sehen und auch menschlich zu dir äh, äh, an, einfach Menschen können, dass sie auch anbinden können, dass du das so wirklich mit ihnen kommunizieren kannst. Und äh, also ich denke die viele viele Unternehmen und Entscheider sehen die Hürden auch zu groß, weil sie mhm. auch denken, uh, was ist denn, wenn ich jetzt einen Fehler mache und wenn das dann nicht so professionell ist. Aber das ist ja das Wunderschöne an Content Marketing. Wenn du früher einen Werbespot produziert hast, dann hast du sehr viele Ressourcen auf irgendwie diese äh, 15, 20 Sekunden konzentriert und da musst du alles sitzen. Natürlich, weil du hast ihn ausgestrahlt und weißt du, es gab irgendwie keinen... Absolut, Frisch. ja, ja. Content produzierst du aber immer wieder und bei Content geht es auch nicht um einzelne... Äh, Inhalte, um einzelne Pieces, sondern um, um die Frequenz, um, um das große Ganze. Und da ist auch mein Fehler verzeihbar. Und da kannst du natürlich auch, auch lernen. Und es ist ja auch nicht so, dass gerade im Mittelstand B2B-Bereich deine, äh, deine Kunden-Blockbuster-Qualität erwarten. Also natürlich, du solltest dich jetzt nicht mit einer schrottigen Webcam aufnehmen, außer also es ist jetzt vielleicht ein Webinar, aber du, musst, du brauchst jetzt auch kein Hollywood-Studio, um, um das zu machen. Also das, ja, kann man, absolut nicht. das kann man auch so machen. Und ich sag mal, der es ist halt so, jedes Unternehmen investiert ja irgendwie Geld, Geld in Marketing oder oder im Vertrieb. So, also es ist ja es ist ja Geld da. Und äh, ich denke, ein guter guter Weg, um mit Content zu starten, ist einfach das Geld von dort abzuziehen. Weil Content-Marketing ist halt eben nicht irgendwie einfach so ein nettes on Top-Ding. So, das ist die Zukunft von Marketing einfach. Das, mhm. Also das da entwickeln wir uns hin und äh, in Unterbrechungswerbung zu investieren. Die Leute heute nicht mehr sehen, weil sie Adblocker haben oder sofort vorbei scrollen, äh, was man jetzt mittlerweile mit Eye-Tracking-Studien äh, schon mehrfach herausgefunden hat. Äh, das, das ist verbranntes Geld. Also, äh, das, das kannst du halt auch investieren in Menschen mit, äh, die, die für dich Storytelling-Konzepte entwerfen, die für dich Content entwerfen, die für dich äh, Content entwickeln und auch pushen. Na?
0: Das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass, ähm das ist einfach eine neue Form der Akquise und eine neue Form der, der, der Kundengewinnung ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier jetzt heute so einen Podcast aufnehmen oder wenn wir ähm, montags Videos aufnehmen, dann ist das für uns als Sales Automation Labs unsere Art der Akquise. Und ähm, das hat auch für mich eine Zeit lang gedauert, bis ich das so wirklich verstanden habe, dass das einfach jetzt das Äquivalent ist zu ich belästige jetzt 100 Leute am Telefon oder auf, auf LinkedIn oder Xing oder so. Und dass einfach so eine Strategie ist, die mittel- bis langfristig wirkt, weil du dich eben positionierst, in welcher Richtung auch immer. Absolut. Und ab,
1: ab, Absolut, das ist auch, ich merke mal, ich, ich nehme an diesem Podcast teil. Natürlich einerseits, weil wir Freunde sind und weil, weil ich mich auch gerne mit zu diesem Thema austausche. Aber natürlich muss ich mich als, 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 als Berater ja auch positionieren, als Experte absolut, in, dem, ja, ja. in dem, was ich tue. Und deshalb ich ja produziere ich Content, deshalb bin ich Gast bei, bei Podcasts. Und, und, ich gebe mein Wissen und meine Insights einfach frei mhm. weiter, weil, ich glaube auch, dass das auch Menschen helfen kann. Und, und natürlich, das mache ich eine ein, es gibt in mir so diese Kraft, diese Motivation, die sagt, okay, das ist irgendwie wichtig, dass wir, dass wir uns gegenseitig helfen. Also, das ist auch gar nicht so Friede, Freude, Eier aber dass mhm. einfach Menschen das Wissen geteilt werden muss, so, dass jeder die Pflicht hat, der was weiß, das auch irgendwie teilen sollte. Und auf der anderen Seite, aber ist natürlich auch ein ganz, ganz kühl kalkulierter Businessgedanke, wenn dann sagen, okay, wenn ich mich als Experte zeige, nehmen die Leute mich auch so wahr und das ist natürlich viel effektiver, als würde ich jetzt irgendwie eine Unterbrechungswerbung auf Facebook kaufen und sagen, ja. hey, ich bin Marcel Assort übrigens, ich bin voll schlau und ich habe schon coole Sachen gemacht und ey, wenn du auch coole Sachen haben willst, ruf mich jetzt an. so hm?
0: Wenn du wissen willst, wie du auch gut aussiehst und Geld beim Reisen ja. verdienst, dann zeige ich dir, wie du gut aussiehst und Geld beim Reisen verdienst, dass du Leuten zeigen genau. kannst, wie sie gut aussehen und Geld beim Reisen verdienen. Ja, äh, genau. Genau. Strukturvertrieb als Pyramidenmodell digital gedacht. Sehr, sehr gut. Ist ähm, mhm. So harter Dreck. Ähm, wenn wir äh, jetzt mal bei dem Thema sind, äh, bei unserem Mittelständler, ich habe verstanden, okay, ich brauche nicht viel, ich kann Lean anfangen, ziehe jetzt ein bisschen Geld aus meinen vorhandenen Marketingtöpfen ab. Wen soll ich denn da hinstellen? Wer ist denn das Gesicht meiner Firma? Wen kann ich da, ist das wechselnde Person, muss ich, auf was muss ich achten?
1: Also mein mein Rat an, an äh, den, den Mittelständler ist, wie immer, die, die das Problem als, als, als eigentlich Chance zu sehen. Ähm, und, und zwar. Da einige das das Chancen, Problem, ja? Ja, es, es tut mir mega leid. Das es ist, es ist wirklich ein furchtbarer Satz, aber ich habe, äh, ich, ich bin halt so ein großer Fan von Stoizismus und einer meiner Lieblingsphilosophen, äh, der Philosophenkaiser, äh, Marc Aurel, Er, er, das hat so gesagt. Er hat gesagt, mhm. was, was dir im Weg steht, das, das wird der Weg. Mhm. Und ähm, und ich liebe halt dieses Konzept und ich versuche das wirklich so oft wie möglich anzusehen. Und das Problem, was ja, was der ja B2B und oder der Mittelstand hat, ist, äh, es ist kein Budget da, um irgendwie einen coolen Sprecher zu, um zu casten und zu kaufen und zu bezahlen und so weiter. Das ist sehr, sehr Teuer. Mhm. Ja. Aber äh, das, das ist halt die Chance, weil die Chance ist, dass sich nämlich jetzt der Unternehmer, die Unternehmerin hinstellen kann. Oder wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist und der äh, die, die Führungsspitze jetzt vielleicht auch nicht so äh, gewillt ist oder das auch einfach nicht kann, das, das ist ja auch okay, das muss ja nicht jeder können. Denn jemand aus dem Unternehmen. Irgendjemand wird das schon hinkriegen, sich vor eine Kamera zu stellen und wie ein normaler Mensch zu Kunden zu sprechen. Also mhm. das heißt jetzt auch nicht irgendwie flapsig und locker äh, oder auch vulgär, sondern einfach in der Sprache, die, die auch die Kunden sprechen. Und diese die, diese Menschen, die man vor die Kamera stellt, die gibt es schon. Die sind schon im Unternehmen. Du musst, du musst die nur finden. Du musst mhm. nur herausfinden, ey, wer kann denn das? Wer hat denn da Lust drauf? Wer versteht denn die Philosophie unseres Unternehmens? Wer versteht denn, worum es geht? Wer versteht denn diesen diesen Schmerz, den wir, den wir für unsere Kunden lösen. Wer versteht denn das wirklich? Und den und die stellst du vor die Kamera und äh, die machen das dann schon. Aber eigentlich sage ich immer, Klaus Hipstyle, dafür stehe ich mit meinem Namen, immer der Unternehmer, weil, komm zurück zum Anfang, B2B bedeutet nicht verkaufen, sondern Geschäfte machen. Mit mhm. wem, Du machst Geschäfte mit Menschen und mit wem willst du natürlich Geschäfte machen? Mit dem Chef. Weil der Chef, der hat die Ahnung, der trägt die Verantwortung und da fühlen wir uns alle wohl und sicher. Mhm. Weil was der Chef sagt, das wird gemacht, ist halt
0: einfach so drin. Mhm. Ja, Klaus Hipp ist ja tatsächlich, äh, der ist da hängen geblieben. Also der, das ist, wie ich meine, wie lange haben wir jetzt die Werbung her? 30 Jahre irgendwie oder 20, 25? Und das ist selbst bei mir natürlich geblieben.
1: Absolut. Und, und, und ich meine, überleg dir das mal. Hip so. Also Hip ist auch, ist, auch ist ein Mittelständler. Und äh, die, dieser Typ, der stellt sich halt einfach mal hin und sagt, ey, wisst ihr was? so Diese ganzen anderen, die machen ja diese mega, mega äh, TV-Produktion und die Werbespots und äh, dies, das Ananas, was mega cool. Aber wir stellen uns einfach hin und ich stelle mich da am Ende hin und sage, ey, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich gebe den Leuten Vertrauen. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie zur so Werbung für Autohäuser im Lokalfernsehen, wo dann am Ende mhm. der, äh, der, der Chef vom Autohaus da steht sagt, ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn sie zu mir kommen, dann kriegen sie den besten Service, das verspreche ich ihnen. Das äh, und das ist halt einfach klug und es wirkt halt auch einfach. Das funktioniert halt. Weil ich meine, am Ende des Tages will ich doch von einem von Menschen oder am Ende des Tages mache ich doch Geschäfte mit einem Menschen und nicht mit einem gesichtslosen Unternehmen.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also da ist halt viel dran und ähm, ich glaube, viele Unternehmer haben auch so ein bisschen Schiss, sich da in die, in die Schusslinie zu begeben. Also das ging mir zumindest so. Also ich habe halt ähm, ich meine, ich habe mir diesen ganzen Kamerabums beigebracht und wir haben das eingeführt, weil wir eben Content in erster Linie für uns machen wollten. Dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, das kann man noch verkaufen, das hat funktioniert. Aber die erste, der erste Gedanke war intrinsisch. Und ähm, ja. ich habe nach zwei Videos gemerkt, oh scheiße, ich stehe gerne hinter der Kamera, aber vor der Kamera fühle ich mich eigentlich nicht so wohl. Und das hat wirklich... Stunden gedauert und wir haben, also, wir haben bestimmt 20, 30 Stunden Material, die wir nie veröffentlichen werden, weil äh, wir einfach da saßen und gesagt haben, das ist keine 9 von zehn. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an das Video und nach dem Moment, das haben wir abgedreht, es fühlte sich gut an, wir haben es uns angeguckt irgendwie auf dem Rechner und danach uns in die Gesichter geschaut und gesagt, so, das ist es. Das ist das erste Ding, was wir veröffentlichen können. Und ja. ähm, diese Iterationsstufen zu nehmen, ähm, wenn man das ohne fremde Hilfe machen möchte, dann muss man sich darauf einstellen. Das heißt, Content macht man nicht eben so, gerade Video. Das erfordert immer Planung, das erfordert immer... Ähm eine gute Idee vorne weg zu haben, unabhängig von der Person, die dahinter steht. Und es ist auch technisch, selbst wenn ich das mit dem iPhone und, und mit einem Lavalier von Rode mache, ist es nicht so ganz trivial, weil ich muss es halt immer noch mal verarbeiten. So ein Podcast, da mache ich vorne einen Schnitt, mache ich hinten einen Schnitt ähm, und der Rest macht das Programm automatisch und so ein Blogartikel, ähm, da ist eher der Punkt, ich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, der wird nie fertig. Weil da einfach zu viele Leute dran rum vorwerken. Das heißt, weil das ja auch gerade so dein Schwerpunkt ist, was würdest du denn raten, wie, wie starte ich denn so einen Company-Block? Was, was mache ich da? Also nehme ich eine dedizierte Person und sage, do it und mach's es einfach und, oder mache ich da wie die meisten Firmen halt so Revisionsschleifen rein und äh, wie, wie geht man da deiner Meinung nach am besten ran? Ich würde noch mal kurz
1: äh, zu, zu dem, was du vorher gesagt hast, äh, ja, ähm, einhaken. Äh, das ist absolut richtig. Du musst natürlich lernen, auch äh, vor für der Kamera zu stellen. Das kannst du auch lernen. Und wenn du, wenn du, äh, ich meine, und, und das ist halt. Es ist eigenartig, vor der Kamera zu stehen. Ich kenne das auch. Ich kann, hatte das am Anfang auch so. Aber am Ende des Tages ist es halt ein, einfach ein schnödes Skill. Genauso wie präsentieren, genauso wie freies Reden, genauso wie Menschen führen. Und ich meine, man, man holt sich ja man holt sich ja Coaches und Trainings und Trainer ran und lässt sich sowas beibringen. Irgendwie, wie präsentiere ich besser? Wie führe ich meine Leute? So, Da haben die Leute irgendwie überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber einfach mal zu sagen, ey, schau mir mal jemanden ran, der mir beibringt, wie man vor der Kamera spricht. Da ist immer noch so ein bisschen so... Oh, bin ich jetzt irgendwie will äh, ich jetzt irgendwie berühmt werden oder so oder Schauspieler werden aber das ist halt es sind halt einfach neue Zeiten und neue Zeiten erfordern neue Werkzeuge ja, absolut das das. ja ähm, zu, zu, zu deiner zu deiner eigentlichen Frage wie man mhm. wie man einen Company Blog startet das ist schwierig. Also was was halt nicht funktionieren wird, ist eben mit diesen vielen Revisionsschleifen. Wenn mhm. wenn dann halt hin zum Kunst, ähm, da dann halt noch die Finger irgendwie mit drin hat, dann dann wird das halt Quatsch. Weil dann ist man dann ist man wieder auf Konzernebene und man sieht ja wie gut äh, das irgendwie bei Konzernen funktioniert. Nicht bei allen. Es gibt Konzerne, die äh, meistern Content Marketing. Colgate, IBM äh, sind sind für mich so so äh, herausragende Beispiele, wo ich echt sage, gut ab das irgendwie äh, so auf die Beine gestellt zu haben. Äh, mittlerweile Apple macht auch eigentlich sehr gutes Content-Marketing, wie ich finde, in, in dem App Store. Ähm, ich, es, es muss jemand geben, der, der die Verantwortung dafür hat.
2: Mhm.
1: Das ist, in, in größeren Unternehmen ist das ein CMO, ein Chief Marketing Officer. Den, den wird es halt irgendwie in, in kleineren Unternehmen irgendwie nicht geben. Äh, derjenige, der das Marketing betreut, der muss halt den Hut haben. Der, der Marketingleiter, die Marketingleiterin die müssen die Champions sein für, für die neue Welt und äh, die müssen auch am Ende die Entscheidungsgewalt haben. Also die müssen natürlich ihr Konzept und ihre Vision einmal absegnen lassen und dann müssen, muss sich gemeinsam entschieden werden, okay, ihr macht es und äh, dann machen die das auch und dann äh, darf den halt auch niemand reinfunken. Also wichtig ist natürlich, besonders für den Mittelstand, dass man eben seine, seine Chance, dass man eben eher kleiner ist, nutzt und nicht so diese Hierarchien hat und dann auch immer Verantwortung abgibt. Und äh, und natürlich als als jetzt ein Unternehmer, der das jetzt nicht selbst macht, mhm. dass er diese Menschen auch abschirmt. Und dann muss muss der Marketing Mensch sehen, wie er das macht. Und das muss halt ein Mensch sein, der, der die Vision gefressen hat der versteht, wo das Unternehmen äh, hingehen will und er oder sie ist dann verantwortlich, eben äh, Schreiber zu finden, äh, auch Leute, die sich vielleicht mit Videoschnitt auskennen, den Unternehmer regelmäßig vor die Kamera zu ziehen. Mhm. Äh, es, du, du musst halt, du musst halt jemanden schaffen, der dafür verantwortlich ist und der aber halt auch die äh, einfach die Autorität hat, äh, zu sagen, nö also das ist das ist halt ganz wichtig so also Content Marketing darf halt nicht einfach nur irgendwo untergestellt sein so also es darf halt nicht so sein dass dann dass dann äh, der der Einkauf da irgendwie mit reinmeckern kann so also das 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 darf halt einfach nicht passieren also das ist ja ich stelle das doch mal umgekehrt vor und es ist natürlich mit mit neuen ähm, Abteilung und mit Innovation immer so die schwierige Kiste, aber das ist nämlich, aber das ist halt äh, so eine Aufgabe von der äh, von Geschäftsführung, eben für sowas zu sorgen. Freiräume zu schaffen, Autoritäten zu vergeben und eben auch dafür zu sorgen, dass das äh, alles dort umgesetzt wird.
0: Mhm. Um jetzt nochmal so eine grobe, ich weiß, das kann man jetzt nicht so vergemeinen aber um mal so eine grobe Einschätzung zu geben, welcher Content denn für welche Person in irgendeiner Art und Weise geeignet ist. Ähm, Zielgruppentechnisch, wann schreibe ich denn einen Blogartikel, wann nehme ich einen Podcast auf, wann mache ich ein Video, was, was sind da so deine Einschätzungen? Ähm, so Altersgruppen, kann man das überhaupt so pauschal festmachen?
1: Nee, also ich tatsächlich, ist, äh, es tut mir leid, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass man das pauschal festlegen kann. Ja. Also man man muss, ich denke, man muss das Pferd von hinten aufzeigen. Du musst halt verstehen, welche was Content eigentlich kann. Also zum Beispiel ein Artikel kann, äh, das geschriebene Wort kann sehr krass in die Tiefe gehen. Also ein, ein, oder das geschriebene Wort, Content kann ja, das äh, kann ja sein, ein, ein Blogartikel äh, bis hin zu einem E-Book, bis hin zu einem Buch. Und ja. gerade wenn du wenn, wenn, wenn du sagst, okay, ich will mit Content Marketing meine Zielgruppe wirklich informieren, wie sie komplexe Probleme angehen, dann glaube ich, dass ähm, das, äh, dass das ein Artikel auf alle Fälle immer immer die erste Wahl sein sollte äh, so, so ein Podcast wie wir ihn jetzt aufnehmen der eignet sich äh, dazu das ist jetzt nicht so ein so ein strukturiertes Lernen weißt du das ist keine Anleitung aber hier hören Menschen zu und äh, sie können was Neues lernen sie können Dinge aufschreiben, sie können auch inspiriert werden das ist so wenn wenn du sagst okay du musst äh, 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 du du wirst Menschen inspirieren indem du zum Beispiel äh, was jetzt mal indem du Fachwissen von jemand anderen absaugst äh, Dich dann, dann ist, genau, ja, dann, dann, dann ist halt. Dann ist so ein Podcast eben das richtig, wenn du, wenn du mit äh, Industrieexperten aus deiner Branche, wenn du die interviewst und sagst, okay, wie siehst du denn das? Das ist eben, äh, und wenn du sagst, okay, du willst eigentlich deine deine Zielgruppe eher so ein bisschen inspirieren und eher so ein bisschen breiter bilden, jetzt keine konkrete Anleitung geben. Also das mhm. heißt, du hast jetzt zum Beispiel auch eher höhere Entscheider als Zielgruppe, während zum Beispiel Blogartikel eher äh, operative Arbeiter lesen. Äh, und natürlich Video ist immer, ist immer diese, die die Creme de la Creme, da kannst du natürlich sehr, sehr viel machen. Also, ich würde tatsächlich immer sagen, Video, Video vor allem, weil, ähm, es ist einfach aktuell das beste Medium. Du kannst, äh, du kannst, äh, du kannst, äh, du kannst breit inspirieren, du kannst aber auch sehr detailliert in die Tiefe gehen, äh, sehr gute Anleitungen nehmen. Ist immer so, Erst bei richtig, richtig komplexen und langen Themen eignet sich, würde ich sagen, dass ein Blogpost besser als ein Video ist. Also zum mhm. Beispiel, ähm, gutes Beispiel: Ich habe für einen Kunden, ich habe einen Artikel geschrieben, äh, der der ultimative Leitfaden für Pinterest Marketing. Also für alle, die es nicht kennen, Pinterest ist eine visuelle so Suchmaschine, wird immer so ein bisschen mit Facebook, äh, Instagram genannt. Da äh, man kann ja im, im Prinzip Bilder suchen. So und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für für äh, Marketeers aktuell ist eine ähm, sehr innovative Plattform, äh, bringt super Traffic, mega geil. Mhm. Und das, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt einen 5000-Wörter-langen Blogartikel geschrieben, zum Vergleich, normale Blogartikel sollten so aktuell zwischen 1500 und 2000 Wörter haben, also mhm. sehr sehr mächtig. Wo es wirklich, da ging es los, ey, wirklich wie eine Dummy-Anleitung. Du so erstellst du deinen Account, so funktioniert das, das kannst du machen, so funktioniert Werbeanzeigen, so kannst du die Analysen checken. Also das ist wirklich wie ein Handbuch. Mhm. Und da würde ich sagen, okay, das würde ich nicht in Videoform machen. In Videoform würde ich machen, wieso du Pinterest nutzen sollst. Fünf Tipps, wie du Pinterest optimieren kannst. Bla 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 so. Eher so ein bisschen äh, leichtes Konsumieren. Das immer ein bisschen eine Einzelfallentscheidung. Aber man muss, ich denke, um diese Entscheidung zu treffen, muss man einfach verstehen, wie Content wirkt und was welcher Content kann.
0: Mhm. Aber was können wir denn jetzt so einem, so einem Mittelständler mitgeben? Also, äh, ich, ich habe verstanden, du musst, du musst dich mit deiner Zielgruppe beschäftigen, du musst halt vorher die Arbeit machen und herausfinden, was willst du eigentlich sagen, aber gibt es was, was wir mitgeben können? Also, ich würde halt sagen, Video, würde ich dir mitgehen mit deiner Meinung, ist halt einfach das Thema, 98% Prozent des Traffics globalerweise sind Video, ähm, die nachfolgenden Zielgruppen, also alles, was eben jünger als 35 ist, ist definitiv mit Video so weit aufgewachsen, dass das jetzt die ist mehrere Informationsquelle ist und es macht auch aus vertrieblicher Sicht total Sinn, diesen Skill entweder einzukaufen oder selbst aufzubauen intern, um eben dann eine Content-Strategie umzusetzen. Was ist mit Podcasts? Also wir machen es gerade, Podcasts gibt es seit zehn Jahren, also ich höre Podcasts seit zehn Jahren, aber aktuell hat es ja nochmal so ein Hype bekommen und viele ja. Werbebudgets fließen dahin. Was ist mit dem Thema?
1: Ich glaube Podcast, das ist wirklich, ein, das kommt sehr auf das Unternehmen drauf an, ob du mhm. ob du eine spannende Reihe kreieren kannst. Also Content ist natürlich auch immer wichtig, es geht immer um Frequenz, nicht um einzelne Pieces. Also du kannst nicht einfach mal ein E-Book schreiben und sagen, ja, so Punkt. geil, wir haben jetzt Content Marketing gemacht, sondern du, du musst halt durch äh, Überdauern. du musst immer in Serienformaten denken. Und das ist natürlich für Podcasts äh, genau das gleiche wie, wie für Videos. Es also ist halt die Frage, Kriegst du, kriegst du das hin, einen hunderteiligen Podcast machen, also hundert Folgen von was, wo Leute zuhören? Und das schaffst du in der Regel nicht, indem du, äh, indem du jetzt deine Blogartikel, ähm, äh, einsprichst, das sogenannte sogenannter Blogcast, was, was ja auch manchmal, die sind dann sehr kurz, so. Sondern schaffst du es, hundert Folgen zu machen, die jeweils irgendwie eine Stunde gehen, äh, wo, wo Menschen Grund haben zuzuhören. Und da sind natürlich, ähm, da sind äh, so Experteninterviews eignen sich dafür. Also kannst du kannst du das mit deinem Unternehmen machen in deiner Branche in deiner Industrie? Ja, dann mach Podcast. Nein, kannst du irgendwie andere Diskussionen finden? Gibt es regelmäßige Neuerungen, Innovationen, über die du diskutieren kannst? Ja, äh, Online-Marketing-Rockstars-Podcast, die machen das ja auch so ein bisschen so. Äh, dann mach einen Podcast. Nein, dann dann mach kein Podcast. So. Ähm, kannst du kannst du eine kannst du emotionale Kundengeschichten immer wieder im Serienformat aufarbeiten, wo Leute sagen, ey, das höre ich mir halt gern an. Das ist im B2B-Mittelstand dem schwierig, aber jetzt nicht so möglich. Mhm. Kann ich das? Mach einen Podcast, kann ich das nicht? Nein. Also es ist halt, du musst halt sehen, ob du, äh, ob du in dieses Serienformat äh, gestemmt bekommst. Also nicht, muss, macht halt weniger Spaß, als irgendwie äh, zu produzieren, zu produzieren so, und am Ende zu merken, ey, äh, die Kuh kommt nicht vom nein, eigentlich würde das auch keinen mehr machen.
0: Das ist halt zum Beispiel, also, das ist, glaube ich, das große Problem, was ich mit Podcasts sehe im Sinne von Corporate Podcasts und so weiter. Du, ähm, ohne jetzt über Firmeninterner berichten zu wollen, kannst du ja gar nicht so viel erzählen über ein einzelnes Produkt. Also, wenn ich mir, ich bin jetzt mittelständischer Pumpenhersteller und mache Ventile und Pumpen und das sehr erfolgreich auf der ganzen Welt. Aber, ja, gut, aber wem erzähle ich da was? So, dann kann ich halt. Hey, pass, pass, pass auf. Ja?
1: So, sorry, dass ich hier unterbreche. zur so, Pump, Pumpenhersteller, weißt du? Äh, verkaufen Puppen auf der ganzen Welt. So, wo setzt du Pumpen ein? Havarien. so. Ey, du machst einen Podcast daraus mit irgendwie, wo du weltweit irgendwelche Katastrophenszenarien hast, wo du mit deiner Pumpe ankamst und wie irgendwie äh, Havarin-Mitarbeiter das Problem gelöst haben. Hast du ein emotionales Thema, kannst du irgendwie unendlich einfach weiter spinnen, indem du einfach spannende Geschichten auch aus deinem Betriebsalltag, das gibt es natürlich auch. Weißt du? Wenn, wenn du nämlich hmm. sowas hast, Pumpen, so ein gutes Thema, wenn du jetzt aber natürlich, ähm, ähm Schließanlagen, nee, auch Schließanlagen, Schließanlagen hast du halt das Thema Sicherheit, weißt du, kannst du halt einen Sicherheits-Security-Podcast machen. Also es ist natürlich, wenn man ein bisschen kreativ ist und wenn man da so ein bisschen äh, sich mal einsperrt und ein sich damit auseinandersetzt, mhm. geht das natürlich auch, aber es ist ich, ich, ich bin, ich, was, was ich nie so mag, ist eben immer zu sagen: Okay, es gibt jetzt dieses eine Format und das funktioniert für alle. Und wenn du das und das musst du halt einfach finden, weil mhm. was da nämlich passiert ist, dass dann einfach Unternehmen, für die das nicht funktionieren kann, was es halt auch einfach durchaus gibt, dann halt irgendwie einen Quatsch machen und dann so in diese, ich sag mal so, immer in diese Lifestyle-Falle fallen und sagen: so, Okay, wenn wir nicht helfen können, dann müssen wir halt irgendwie cool sein und machen dann irgendwie, irgendwie was für das. So.
0: Ja, einverstanden. Finde ich gut. Ähm, ist aber, glaube ich, auch ein schönes, ein schönes Schlusswort. Ähm, fassen wir nochmal zusammen. Also wenn ich Mittelständler bin, ich muss, sollte eine Content-Strategie ausarbeiten, die dann zumindest aktuell noch meinen, meinen Vertrieb flankiert und vielleicht mittelfristig bis langfristig irgendwann so die Akquise-Bemühungen abnimmt. Ähm, auf jeden Fall aber dazu führt, dass ich mich als Experte in meinem Feld positionieren kann. Korrekt? Dann als nächstes ist das Format, haben wir glaube ich jetzt rausgearbeitet, eigentlich zweitrangig, sondern hängt ein bisschen von deiner Zielgruppe ab und auch von dem, was dir vielleicht leicht fällt und, und was dir als Unternehmer oder Organisation Spaß macht. Die größte Herausforderung neben der Technik des einzelnen oder der einzelnen Bereiche ist dann aber allerdings jemanden zu finden, der es transportieren kann, also deinem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Und ja. ähm, das möglichst die Zielgruppe repräsentiert, korrekt? Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel wie der der, der Verlag äh, Studenten ansprechen möchte, die irgendwie Anfang 20 sind, dann sollte ich niemanden nehmen, der 55 ist, sondern da sollte ich irgendwie jemanden nehmen, der in seinen 20ern ist, ähm, genau. angenehm anzusehen ist und dazu auch noch clever und äh, charmant erzählen kann. Ja. Okay. Ähm, und das sind so drei Schritte, die man halt erstmal umsetzen kann und dann einfach rumprobieren. Ich glaube, wir können noch mal einen zweiten Podcast machen, irgendwann in Zukunft über, über Plattform oder welche Vor- und Nachteile, worauf ich so beim Verteilen beachten, achten sollte, weil das ist so eine Sache, die, die ist uns massiv so auf die Füße gefallen, ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt dieser Content, den wir hier erstellen, der ist gut. Der macht uns Spaß, ja. da stehen wir hinter, und das ist eine 9 oder 10 von 10. Ähm, ab diesem Punkt musste ich mich plötzlich damit auseinandersetzen, wo, wie und wie oft verteilen wir den eigentlich. Und hat dann gemerkt, dass das ein ganz eigener Themenkomplex ist, den ich massivst unterschätzt hatte. Das heißt, das wäre so die, die nächste Phase, wenn wir mal so das Content-Thema intern strategisch abgehakt haben, müssen wir das dann ja irgendwann auch mal auf die Straße bringen und dann stellt sich dann automatisch die Frage des Verteilungsweges. Das könnte man zukünftig nochmal machen und ansonsten fand ich das ganz toll, dass du gerade die, die A-Busses und Honeywells dieser Welt abgeholt hast, indem man indem du gesagt hast, hey, du kannst halt für jede für je jede, jede Idee kannst du eine, eine emotionale und tolle Geschichte erzählen und ich hätte total Bock auf so einen Podcast von, von, von äh, wie, wie setzt man Technik bei Havarien ein und, und, und den Abus Podcast oder nicht Abos, aber also wenn Abus zuhört ja ihr könnt die Dienstleistung auch bei uns einkaufen aber ähm, so als Technik wäre halt total geil irgendwie dann einfach mal so professionelle Einbrecher dazu ne so Einbruchsgeschichten machst du so ein bisschen Crime Dings draus total gut
1: Siehst du? Und das ist das ist ähm, ich denke viele, viele Mittelständler unterschätzen auch einfach äh was sie eigentlich tun und was sie leisten. Mhm. Also es gibt ja immer so dieses Klischee, der Mittelstand ist langweilig und äh, das kommt natürlich von den jungen Hipstern aus Berlin. Das ist so so
0: wie ich es einer <lacht> irgendwie. Bin. Die jungen äh, aus Berlin ja,
1: ja, ja. und und, und das, das, das was halt so schade ist, dass der Mittelstand das halt ja. auch mittlerweile gefressen hat. Habe ich auch das Gefühl, dass mhm. sagen, hm, wir können das halt irgendwie nicht machen. Das sich mal hinzusetzen mal mit seinen Kunden auseinanderzusetzen und einfach mal ein bisschen zu bohren. Und ich äh, fand die Zusammenfassung sehr gut und und äh, ich glaube, wenn jetzt auch, äh, auch ein Unternehmer, und Unternehmerin zuhört und sich fragt, oh, er hat jetzt diese drei Schritte und sagt so, ey, der, der einfachste Weg ist, also ich meine, du kannst ja Wissen heutzutage immer einkaufen. Es gibt, es, es gibt immer mehr Berater, es gibt immer mehr Coaches, es gibt es gibt Automation, es gibt nicht, es gibt tausend Millionen andere wenn man uns so findet, du kannst ja das Wissen einkaufen, du kannst dir das Konzept irgendwie erstellen lassen, du kannst darüber nachdenken und dann kannst du Menschen finden. Gut, das wird immer schwieriger, aber du kannst jemanden finden, der das für dich macht. Junge Menschen, dafür sind sie da. Und das, also Ich glaube, man muss sich da gar nicht so abquälen. Man muss auch einfach mal sagen, okay, dann kaufen
0: wir es einfach ein. Mhm. ja. Okay, das waren doch äh, ja, sehr schöne Schlussworte. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, ich würde ja, mich freuen, gern. wenn du mal wiederkommst. Vielleicht dann schaffen wir es noch nochmal, dass du dann in Hamburg oder ich in Berlin bin, dass wir das nicht telefonisch machen. Ja, super gerne Und ähm, ja, wenn auch ihr wieder Lust habt, nächste Woche dabei zu sein, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann findet ihr weitere Inhalte bei über uns, von uns, auf YouTube unter Sales Automation Labs oder auf iTunes oder Spotify, weitere Podcast Folgen Wenn ihr da die Kommentarspalten abgefackelt habt, aber immer noch uns Liebesbriefe schreiben wollt, dann ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an hello at automation Labs .salesautomationlabs.de irgendwann kriege ich es noch hin und mhm. ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das, du musst jetzt tschüss sagen, Marcel.
2: Tschüss, ich habe gewunken. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>